0: Uma boa noite, meus irmãos e irmãs. É uma grande alegria estar aqui. Como o Ricardo disse, é um arranjo do Senhor. Eu não tinha essa expectativa de que pudesse participar desta reunião tão especial. Por isso, sou muito grato ao Senhor. É... Eu creio que hoje, no nosso país, de maneira geral, a gente pode dizer assim, pelo menos... A metade dos brasileiros começaram bem frustrados com o resultado dessa última eleição. E, claro que eu também é, fiquei muito frustrado, porém, é, para mim não foi nada surpreendente. É, eu preciso respeitar o sentimento das pessoas, é claro. Então, eu recebi muitas manifestações de frustração, de decepção, de desânimo. Mas, assim, eu quero colocar algo aqui com muito cuidado, sabe, irmãos? Queria que vocês refletissem. Essa eleição, ela só era política, ela tinha apenas um aspecto político. É, olhando por um lado, por um ângulo, é claro. Mas ela, por outro lado, também, você olha, ela tem um aspecto espiritual. Eu acho que nós é, precisaríamos observar esse detalhe tão importante. É, ultimamente, visitando várias comunidades, eu percebi assim o quanto os irmãos estavam aflitos com essa possibilidade da esquerda vencer aqui no Brasil. E pude sentar com muitos irmãos e mais do que ouvir foi ter o discernimento de que os irmãos estavam lutando a batalha errada, lutando aquela guerra que o Senhor não havia dado para eles. É, eu sei, irmãos, que como cidadãos, como pessoas de bem, nós não temos prazer de, de ver o mal, a impiedade, a perversidade, as ideologias é, perversas tomando em conta do nosso país. Agora, a pergunta que eu faço é... Em qual direção nós estamos caminhando? Será que em algum momento, irmãos... Nosso Senhor Jesus, ou mesmo os apóstolos, deixou para nós claro que o tempo da eminência da volta do Senhor seria um tempo onde nós iríamos gozar paz, segurança, onde nós iríamos ver a iniquidade diminuir, onde nós iríamos ver a corrupção diminuir, ou de fato nós iríamos ver a impiedade aumentar. Então, assim, eu quero dessa palavra no sentido de encorajar os irmãos. Não fique desanimado, não fique frustrado. Infelizmente, nós precisamos passar por um momento como esse. É, o Brasil tinha um presidente que temia Deus, um presidente que, a despeito das suas particularidades, que eu queria que muitos de nós que não concordavam, mas ele ele dava toda a abertura é, para que o povo de Deus pudesse servir, cultuar, ele tinha no governo dele várias pessoas cristãs, enfim, foi algo inédito para nós cristãos. Acho que todos nós que temos aí muitos e muitos anos de fé, posso dizer se assim, décadas de fé, nunca tínhamos visto um presidente que demonstrasse tanto apreço a Deus e ao povo de Deus como o atual presidente. Porém nós vimos aí é, um partido de esquerda que está ligado a regimes comunistas e a várias formas de ideologias que afrontam o caráter de Deus. Então, nenhum cristão se sente confortável vendo uma situação como essa. Agora, é importante, irmãos, olharmos para a palavra de Deus. É sabermos que... O nosso Senhor, ele não foi vencido e nada poderá vencê-lo. E que, como igreja, nós precisamos entender que nós somos chamados para viver a melhor fase, a mais importante, embora talvez a mais difícil, antes do Senhor cumprir essa dispensação. E tudo indica, irmãos, aonde nós conseguimos olhar, tanto de forma histórica como de forma bíblica, nós fazemos parte daquele que conhecemos como sendo a última hora. E se é a última hora, como que nós devemos nos portar? Então, o que me chama a atenção nessa hora é a superficialidade. Como muitos cristãos hoje são superficiais. Como muitos cristãos hoje não têm uma vida devocional séria. Como muitos cristãos hoje são fáceis de ser conduzidos ou envolvidos por coisas que Deus não está envolvido, por aquilo que Deus não está à frente, por aquilo que o Espírito Santo não está conduzindo. Como muitas vezes nós somos distraídos, como muitas vezes nós somos presas fáceis para sermos atraídos por coisas repentinas, mundanas, passageiras, como nós precisamos descobrir qual é a nossa vocação celestial. Ultimamente, o senhor tem falado muito ao meu coração sobre os obstáculos ao avivamento. E comecei a estudar com alguns irmãos, baseado em Êxodo capítulo 32. Ali nós vemos dois cenários. O primeiro cenário é o cenário de um homem diante de Deus. O homem diante de Deus, pelo testemunho de Deus, pela obra de Deus, pelo povo de Deus, pela palavra de Deus, pela, de Deus, pela casa de Deus pelo ministério santo, este homem era Moisés. Então, lá estava Moisés, no Monte Sinai, a 2.244 metros de altura. Embaixo, tinha um homem, Arão, que estava com toda a congregação de Israel. E a congregação de Israel estava agitada, perturbada, ansiosa, pedindo um objeto de culto. Quanto a Moisés, eles diziam, de forma desrespeitosa e desprezível, quanto a esse Moisés, não sabemos o que, que aconteceu. Façam-nos deuses que vão adiante de nós. E a Bíblia diz que Arão tomou o, a joia, os atavios das mulheres, e colocou em um buril em uma forma, e ali produziu um bezerro de ouro, e agora eles disseram, eis aí, ó Israel os teus deuses que os tirou da terra do Egito. E Arão edificou o um altar e todo o povo passou a adorar esse bezerro. Que tragédia isso. Porque nós sabemos que Deus, ele, ele diz para Moisés descer, porque Arão deixara o povo a solta. Então aqui nós temos muitas lições. Que tipo de relacionamento nós queremos ter com Deus? Com, com que ministério nós queremos nos envolver com Deus? Que tipo de palavra nós queremos ouvir? Qual é o modelo de ministério nós queremos para sermos conduzidos até a plenitude de Cristo, que é uma figura da Canaã, aonde o povo de Israel peregrinou até entrar? Isso é muito importante. Porque parece, irmãos, que a grande maioria das pessoas preferem o Evangelho superficial Preferem ser conduzidos por homens que não têm uma visão de Deus. Ser conduzidos por ministérios que estão ali para satisfazer os seus desejos e não a vontade de Deus. E os irmãos e irmãs precisam se lembrar que a Bíblia fala que nos últimos tempos o anticristo vai vir. Ele ainda está sendo retido a um poder que o detém. Mas o dia que esse poder o permitir, ele vai vir. Mas antes dele vir, é importante nós saber duas coisas. A doutrina do anticristo na Bíblia inclui três pontos importantes. O espírito, o sistema e a pessoa. O espírito já estava aqui. Desde o tempo dos apóstolos, o espírito do anticristo já estava no mundo. Agora, o que, é que nós estamos vendo? é a formação do sistema do anticristo. Todo o sistema que nós podemos dizer que são as partes que compõem o seu governo. Hoje, todo o sistema do anticristo está aqui. O anticristo, em essência, ele se refere a tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, do culto a Deus, da glória de Deus. Tudo isso tem a ver com o anticristo. Quando nós queremos entender a natureza de alguma forma de sistema que está contribuindo para a operação do anticristo, nós podemos ver tudo aquilo que rouba os nossos afetos, rouba o nosso tempo, rouba a nossa consagração, rouba o nosso chamado, rouba a nossa convicção, rouba o lugar da palavra de Deus na nossa vida. Tudo isso que, de uma forma é, operacional ou sistemática, seja por meio da tecnologia, do mundo virtual, seja lá o que for, hoje tem roubado tudo isso que você tem, você pode ter certeza, isso tem a ver com o Espírito e com o sistema do anticristo. Então, se o anticristo está vindo, irmãos, qual que deve ser a nossa conduta? Eu vejo que tanto essa pandemia como essa eleição tem demonstrado o quanto os cristãos, ou muitos cristãos, ainda vive uma conversão religiosa, uma conversão psicológica. Isso é triste, porque é numa hora como essa que nós deveríamos expressar a verdadeira conversão, a verdadeira fé. Deveríamos proclamar o verdadeiro jejum. Uma coisa que eu senti, fiquei muito triste, irmãos, em relação a essa, essa eleição, não a eleição em si, mas em relação aos cristãos. A eleição não tem nada a ver aos cristãos, é o quanto eles envolveram Deus, é o quanto eles envolveram o nome de Deus, o quanto eles envolveram a palavra de Deus, o quanto eles envolveram assuntos que são estritamente relacionados com o governo de Deus, por exemplo, jejum, oração. E tudo isso é extremamente sério, porque nós não deveríamos jamais fazer algo assim. Porém, isso só demonstrou o quanto a igreja, grande número dos irmãos que, que dizem compor a igreja, estão completamente desviados do verdadeiro chamado espiritual. E aí está, tanta oração, tanto jejum, tanto clamor. E cadê o Deus, o qual eles clamaram? Se eles clamaram e Deus não ouviu, agora por que, que nós não... Chegamos e nos arrependemos e dizemos assim, nós oramos contra a vontade de Deus. Nós envolvemos Deus naquilo que ele não está envolvido. E agora, irmãos? A questão é que esse modelo de fé e de cristianismo nunca arrepende. Ele vive de etapas, ele vive de movimentos. Agora vamos ver qual é o próximo movimento. Meus irmãos e irmãs, eu sei o que é a igreja comunista, eu sei o que é um país comunista, e digo para vocês, e sei também o que é uma fé, o que é a igreja dentro de um país assim. É muito diferente do que nós temos visto aqui no Brasil. Nós temos uma liberdade muito grande, e muitas vezes nós usamos essa liberdade muito mais para contrariar a Deus do que para servir de maneira correta. Então, hoje, o que, que as pessoas preferem? Preferem ter líderes que dê a eles um bezerro de ouro e que chame isso de Deus. E que diga para eles que isso é que vai levá-los a progredir na fé. E não é, irmãos. Eu queria dizer para vocês, existem dois aspectos sobre Deus que nós não podemos ignorar. A sua seriedade e a sua santidade. Então, quem me conhece e esteve perto... É esteve tendo comunhão comigo nesse tempo, eu, de maneira alguma, deixei de, de esclarecer esses pontos e alertar sobre essa situação. O perigo que nós estávamos incorrendo. Agora, não é para mim a questão de quem ganhou de quem perdeu. É como a igreja ela está sendo vista neste país. Porque todos nós, independente da minha, da sua, da visão de qualquer outra pessoa, todos nós estamos inseridos nesse mesmo caldeirão do cristianismo brasileiro e como que é o cristianismo brasileiro como que é o Deus da igreja brasileira, é o Deus que não ouve a, as orações do seu povo, é o Deus que não importa para o jejum do seu povo é o Deus que deixa o mal prosperar é o Deus que deixa o comunismo entrar numa numa nação que é chamada de nação cristã, não Deus não está nisso Deus ele não está envolvido. Nenhum presidente hoje que esteja atuando ou mesmo sendo delegado para uma função de governo vai interferir naquilo que emana do trono de Deus. O que governa o mundo é o trono de Deus. E a igreja precisa estar conectada com o trono de Deus. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Algumas pessoas queriam que eu estivesse aqui, como eu já ouvi alguns líderes evangélicos que outrora estavam bombardeando na internet é, com muitos chavões aí de retórica religiosa, aclamando um presidente, condenando e fazendo denúncias graves, e hoje já está chamando o povo para orar pelo futuro presidente. Isso é que é vergonhoso. Sabe por quê? Porque é dessa forma que vive essa cristandade degradada. Então nós precisamos ter coerência. Por isso que se envolver com isso, irmãos, isto é, se envolver com aquilo que Deus não está envolvido, é uma tragédia. Existe um exemplo que eu quero deixar aqui para vocês, não quero delongar muito, mas tem um exemplo muito, para mim, um dos mais gloriosos que eu vejo na Bíblia, na Palavra de Deus, é, é sobre o rei Josias. Então, eu creio que todos nós... Conhecemos muito bem o, o rei Josias, um rei piedoso. Talvez um dos reis que mais demonstrou uma piedade diante de Deus. E a Bíblia fala sobre a morte do rei Josias. Foi uma morte muito triste. Eu sempre é, me questionava sobre não entender muito, profundamente, sobre a morte de Josias. Então, quando você lê... O capítulo 22 do livro de Segunda Reis, você tem toda a história, tudo que ele fez, como ele foi um, um homem de Deus tão piedoso, um homem de Deus tão dedicado, mas ele teve uma morte tão triste. A partir de Segunda Reis, capítulo 22, você vai ver a história de Josias. Começou a reinar com oito anos. Seu bisavô foi um dos piores reis de Judá. E durante todo o, o reinado de Josias, o que, que ele fez? ele ele restaurou o culto a Deus. Ele restaurou a vida devocional. O seu bisavô, o Ezequias, foi aquele que restaurou o templo. O templo estava cheio de ruínas, uma reforma antiga que a casa deixou ali, as ruínas, os entulhos. A palavra de Deus, a lei estava ali, entulhada, até que tudo foi removido. Então, Josias foi aquele que restaurou o culto a Páscoa, a devoção a Deus. E ele reinou 31 anos em Jerusalém. Mas ele teve uma morte triste. Sabe como foi que ele morreu? Ele morreu numa guerra. Ele entrou numa guerra a qual Deus não havia dito para ele entrar. Ele tentou lutar contra, contra o Egito. E Faraó Neco disse para ele, Disse para ele não entrar, que aquela guerra não era dele. Sabe o que ele fez? Ele entrou. E sabe o que que aconteceu? Ele foi ferido e morto. Esta é uma grande lição para nós. Entrar em guerras nas quais Deus não está envolvido. Nos envolver com aquilo que Deus não está envolvido. A história de Josias é algo que fala muito ao meu coração. Então, o que eu tenho feito hoje é encorajar os irmãos corajar a igreja do Senhor, a retornar à sua vocação celestial. Me lembro muito bem, no tempo da pandemia, como muitos cristãos ficaram perturbados em relação a isso. E na minha cidade, por exemplo, as comunidades evangélicas fizeram um grande movimento de jejum e de oração. Logo na primeira semana da pandemia, é, o, a televisão filmava comunidades inteiras com as mãos é, dadas, de joelho, orando para Deus remover a pandemia. Ele não removeu. A pandemia veio e devastou as, muitas famílias, milhares de famílias. Mas, irmãos, é, Deus não estava nisso. Então, esse descompasso que nós temos tido em relação aos movimentos de Deus é algo que demonstra a superficialidade da nossa fé. Demostra a maneira como nós temos servido a Deus. A maneira como nós temos ignorado a palavra de Deus. A maneira como nós ainda somos ignorantes com relação à escatologia bíblica, ao tempo que nós estamos vivendo. Se nós fossemos mais dedicados em ouvir e ler a palavra de Deus, se nós buscássemos uma vida mais devocional, no sentido da leitura, no sentido da oração, em relação à palavra de Deus, especialmente aos assuntos, ao livro de Daniel, ao, às cartas escatológicas de Paulo, como, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, eh, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, se nós pegarmos a escatologia eh, eh, paulina, se nós pegarmos o, o capítulo 13, capítulo eh, 21, eh, 13 de Marcos, 14 de Marcos. É, o capítulo 21 de Lucas, o capítulo 24 e 25 de Mateus, se nós pegarmos toda essa escatologia do Novo Testamento, ora, meus irmãos irmãs, eu acredito que nós, eu acredito que nós temos clareza nos dias que nós estamos vivendo. E nós não iríamos perder tempo nos dedicando, defendendo bandeiras, defendendo seja lá o que for, que Deus não está envolvido. Então, que isso sirva para nós, mais uma vez. É um momento é de arrependimento, é um momento de reflexão, porque eu digo para vocês, é, eu fiquei vendo a manifestação de muitos irmãos, é, um coração completamente desconectado com o céu. Isso chega a ser desanimador, irmãos. Chega a ser desanimador. Dá aquela sensação que parece que a gente está pregando para as paredes. Porque a igreja, ela não está envolvida com o trono de Deus, com o governo de Deus. E falo para vocês, irmãos, se a dedicação que as pessoas tiveram nesses, vou dizer, nesses últimos meses, em termos de jejum e oração, de clamor, de... de, de, de de incentivo à política, e tudo que nós vimos aí, se tudo isso fosse feito em prol do reino de Deus, talvez hoje nós não estaríamos aqui, talvez Jesus teria vindo ontem, talvez nós já teríamos sido arrebatado ontem, porque eu nunca vi uma igreja, todo o tempo, eu sou cristão, desde os meus sete anos. Falo para vocês, eu nunca vi um movimento nacional é, tendo interesse político, como nós vimos desses dias. E eu digo para vocês, se esse mesmo movimento fosse em torno da volta de Cristo, talvez nós, muitos não estariam aqui cabisbaixo. Talvez nós estivéssemos lá na glória, contemplando a face adorável do nosso Senhor Jesus. E eu falo para vocês, pessoalmente, eu falo de mim, eu estou muito envergonhado, mas muito envergonhado. Eu estou envergonhado, não é, é porque alguém perdeu Ontem a possibilidade, ou no, o atual presidente perdeu a eleição. Eu não estou envergonhado com isso. Eu estou envergonhado O quanto a igreja tem perdido, do Espírito Santo, de Deus, o quanto Satanás tem ganhado, o quanto, quanto ele pôde é, macular o testemunho de Deus, o quanto o nome de Deus hoje está sendo tripudiado, o quanto a fé evangélica se tornou uma coisa banal. Isso me envergonha. Isso me abate. A minha tristeza é essa. Porque, porque quem governa, eu sei quem é. Você também sabe. Agora, é, é essa situação que esse cristianismo degradado provocou na esfera espiritual, é isso que pesa. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu creio que a igreja do Senhor Jesus está precisando muito mais de oração do que o Brasil. O Brasil, assim como todo mundo, Está debaixo da ira de Deus. E Deus vai julgar essa terra e Deus vai julgar esse mundo. Agora eu falo para vocês, a igreja a igreja precisa de uma profunda conversão. De uma verdadeira conversão. De um verdadeiro arrependimento. Caso contrário, vai ficar choramingando o resto da vida. Vai ficar se debatendo. E quando abrir os olhos, Jesus já veio, já buscou os seus. E eles vão ficar aí adorando o anticristo. Este tempo provou isso. Provou o quanto o anticristo, com muita facilidade, vai atrair as pessoas e vai manter elas debaixo do jugo dele. Então, que hoje nós possamos fazer essa reflexão, que nós possamos nos colocar do lado de Deus, do lado da Sua palavra, e nós possamos nos humilhar e arrepender. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Deus os abençoe.
1: Amém, Luiz. Amém. Graças ao Senhor. É. Estamos aqui ouvindo a palavra e discernindo tudo que você colocou aqui para nós e vemos que realmente o Senhor, ele, ele deseja isso mesmo. Deseja que o seu povo se arrependa. E é interessante que você trouxe aí várias expressões. É, o, a gente tem estado aqui toda segunda-feira. E o Thomas, ele compartilhou aqui, já algumas segundas-feiras, uma, uma série do chamado celestial, da vocação celestial, da casa de Deus, do sacerdócio cristão. Então, a gente vê o Espírito Santo já aguardando os nossos corações, de alguma maneira, para que a gente possa compreender o que, de fato, nós somos chamados. Porque exatamente isso que aconteceu nós nos esquecemos daquele chamado glorioso do Senhor Jesus um dia nas nossas vidas. Aquele que nos tirou do império das trevas e nos colocou no seu reino. Então, se o nosso coração hoje ele está aflito mesmo, é, e a gente viu muita tristeza, hoje mesmo tive notícia de irmãos que ontem ficaram muito tristes com tudo o que aconteceu. Então, é como diz a palavra de Deus, né? O Senhor diz lá em Deuteronômio, no capítulo 8, eu te coloquei no deserto para te provar. E uma das coisas que ele diz é para ver o que estava no teu coração. Então, é isso que muitas vezes mostra o que nós somos. Não são as nossas ações, mas as nossas reações. As nossas reações têm sido de verdade, assim, é... vindo contra nós mesmos. Agora, Ontem mesmo, no, no termo da reunião, a gente estava se lembrando que, muitas vezes, o Senhor, ele para julgar um povo, uma nação, ele coloca reis maus ali. Esse é uma maneira que o Senhor trabalha. E agora, graças a Deus, porque sempre há também um caminho de arrependimento. E o Senhor está sempre pronto. A Na nação de Israel era assim. Sempre o povo estava lá e idolatria e outros deuses e dá-nos reis como tem as outras nações. E, de repente, o povo caía no que nós vemos aqui, na sua palavra, numa apostasia. E é isso que nós vimos mesmo. Deus ele passou apenas a ser para nós um chaveirinho. Sabe um chaveirinho de lembrança de alguma coisa? Lembrança de tal lugar? Então, Deus deixou de ser Deus na nossa vida. E muitos acharam que a eleição desse ano era uma eleição a Deus. Que o, o, o candidato era candidato a Deus. E era só um candidato a um cargo público mas o coração foi mais forte nesse caminho do que de fato é o que deveria ser. E a gente não guardou o nosso coração como diz a palavra de Deus, que sobre todas as coisas o nosso coração precisa estar guardado. Então, irmãos, que a gente possa aproveitar essa semana para A gente sabe, o Luiz sabe também, está informado, os irmãos sabem, que nós temos aí a possibilidade de... Está é, sendo falado de... Não se falou em guerra civil, mas falou em artigo da Constituição. Irmãos, vamos guardar o nosso coração. Vamos aproveitar essa semana para quando ter essas notícias, a gente guardar na nossa mente. Porque o coração é a nossa mente também. E aqui procede as fontes da vida, o nosso coração. Por que, que nós estamos tristes, abatidos? Por que, que nós não gastamos mais energia com as coisas do alto, com as coisas do céu, com as coisas celestiais? Então, que o Senhor nos ajude nos socorra. Irmãos, uma última coisa, assim, a gente encerrar, né? Nós nos esquecemos também da nossa posição espiritual. Efésios 2 vai falar que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Nos lugares celestiais em Cristo. Então, essa é a nossa posição. A nossa visão tem que ser de um ponto mais alto. Observar tudo como Deus observa. Porque a gente acha que o nosso país... É a última bolacha do pacote de Deus. A gente acha que o Brasil, ele, ele vai ser a nação que vai socorrer outras nações. Eu não sei, irmão, sei isso, eu não sei. Se for, prepare que você vai ter muito mais responsabilidade do que você já tem hoje. Porque a gente não está falando de coisas simples. Aí outra coisa, irmãos, eu me lembrei hoje de uma palavra que Jesus disse para Pedro. Embainha a tua espada. Ou seja, o nosso governo agora, o nosso reinar agora, é como Efésios capítulo 6. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra todas as ciladas do maligno. Então, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então, embainha a tua espada. Que o Senhor nos socorra. Irmãos, uma última coisa aqui. Eu estou vendo Thomas aqui. Thomas, Thomas abre o teu áudio, meu irmão. Vamos aproveitar que você, por favor, irmão.
2: Olá, Luiz, querido. Olá, irmãos. Que alegria vê-los, hein? Palavra preciosa, Luiz. Olha, graças ao Senhor. Eu estava pensando enquanto você partilhava, né? A igreja, a igreja, ela foi vitoriosa sobre o grande império romano por quatro séculos. Quanto mais era é perseguida, mais ela crescia. Quanto mais ela era é exprimida, mais ela avançava espiritualmente. Então, todas as provas que têm vindo sobre nós, bem-vindas as provas do Senhor, não é para destruir a igreja, é para purificá-la, é para que sejamos purificados. Então, o Senhor está no comando de todas as coisas. Me lembro ontem, no início do reunir, eu disse que nós temos um Deus que contabiliza fios de cabelo da nossa cabeça. Um Deus que todos os pardais que caem por terra, Ele dá baixa lá na sua contabilidade também. Então, nós temos um Deus Todo-Poderoso, soberano, que reina, que governa, nossos corações devem estar ligados verticalmente ao coração dEle. É lógico que, como todos, né, como foi falado, nós temos uma um, uma direção, temos uma clareza de tudo aquilo que nós entendemos o que poderia ser melhor para a nossa nação. Mas o nosso Senhor sabe o que é melhor para o seu povo nesse tempo. Nós precisamos, pela graça dEle, passar por essas situações. E como o Ricardo mesmo disse, sabe nós temos que permanecer em oração, clamando ao Senhor. O desenrolar dessa semana ainda permite que nós coloquemos nossos joelhos em terra e sempre clamando para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, sempre se realize. Então, é essa palavra que eu deixo para os meus, meus amados irmãos aí.
1: Thomas, eu vou pedir para você, irmão, bom duas coisas. né Eu acho que semana que vem a gente se alinhar de... Como disse aos irmãos aqui, até já tinha falado hoje à tarde que possivelmente semana que vem você compartilharia sem ter falado com você. Mas a outra coisa é você encerrar orando, então. Aqui nesse momento. Amém. Obrigado, meu irmão.
2: Amém. Vamos, vamos conversar aí. Eu creio que há a possibilidade de estarmos juntos, sim, na semana seguinte. Vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio tão grande que ele nos deu, né? O Senhor tem a sua agenda, né? Quem é que pensava que hoje estaremos todos juntos aqui? E o Luiz trazendo a palavra. O Senhor tem a sua agenda, tem o seu modo, o seu meio. Então, louvado seja Deus por essa palavra, Luiz. Beijo no coração, viu? Eu Vamos vamos orar, agradecer ao Senhor. Nosso maravilhoso Senhor, como como tu és admirável. Como tu sabes governar esse universo, Senhor. Nós queremos, como Teu povo, de fato, colocar a boca no pó. E tantas vezes, Senhor, nós olharmos em direção é errada. Mas obrigado pela Tua infinita misericórdia e graça, que sempre nos atrai com amor. Realmente fica, fixa nossos olhos em Ti mesmo. Nós Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio do Teu povo. Continue a nos ganhar. Continue realmente a fazer com que Cristo cresça e nós diminuamos. Nós te louvamos e bendizemos pela tua palavra dispensada ao no nosso coração nessa noite, que realmente ela encontre frutos, frutos que possam produzir aquela boa sementeira, Senhor, que vai dar frutos para a tua própria glória. Muito obrigado por esse tempo de comunhão, que sobre cada irmão, cada família aqui representada, a tua mão estendida de bênção permaneça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.